0: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
2: L'esprit des bâtisseurs, l'esprit des cathédrales, l'esprit de la transmission des savoir-faire, le compagnonnage, tout ça, c'est des, des éléments qui rendent cette industrie euh, euh, assez particulière et, et assez euh, excitante. Bon, après, on les théories de Darwin, hein, donc euh, c'est que les plus forts que ceux qui savent se réinventer qui passent les crises Quand on s'est intéressé en fait, à l'histoire des crises, hein, c'est pas la première, et, et malheureusement j'ai bien tort que ce soit pas la dernière. Euh, en fait, on, 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 on constate euh, après coup que tous ceux justement qui ont fait le doron, qui ont réduit la voilure et qui sont allés dans des logiques de coscotting sont ceux qui ont eu beaucoup de mal à repartir. On l'a vu pendant la crise Covid en fait, on a mis gratuitement en place Final Cut et on s'est dit mais après tout, pourquoi est-ce qu'on arrêterait ça à la fin de la crise Covid Pourquoi ça ne pourrait pas devenir un modèle d'acquisition de d'utilisateurs de, de, On repart
3: pour un nouvel épisode de 40 nuances de Next. J'ai le plaisir de retrouver mon acolyte Olivier Mathieu, président de The Camp et vice-président de France Digital. Salut Olivier Bonjour Thomas, je rappelle à nouveau
4: que tu es le fondateur de feuilles blanches et du collectif Les OVNI. Et ravi de continuer cette grande collection de 40 nuances de Nex qui commence à accumuler des belles success stories. Et je pense que ça fera date, chacun pourra consulter les archives dans longtemps et se rappeler qui était la première promotion du Nex 40, qui est cette sélection des 40 plus grosses start-up françaises. Et là, il s'agit de la promotion 2019. En 2021, il y aura peut-être une nouvelle
3: promotion alors pour marquer l'histoire, on fait place au 11e épisode avec le dirigeant de Finalcad, au Next 40 également, Franck Letendre. Avant ça, peut-être rappeler qu'on ponctuera cette émission avec des questions de nos, nos partenaires qu'on qu a toujours le plaisir de citer parce qu'ils portent le message de, des entrepreneurs encore un peu plus haut et un peu plus loin. J'ai nommé Madines. France Digital, La Tribune et la French Tech. On s'excuse par avance hein, pour les auditeurs, on reste en mode confiné. Vous entendrez donc peut-être quelques bruissements, quelques coupures, quelques hachures, mais on fera en sorte que les propos de notre invité soient audibles. Franck, est-ce que tu nous entends
2: Oui, je vous entendrai. Bonjour à vous deux.
3: Eh bien, si tu es d'accord, je te propose de démarrer avec notre première rubrique. On
1: beach. Beach on
3: Franck, quand on a levé 55 millions d'euros, comme c'est le cas de Finalcad, on est évidemment passé par cet exercice incontournable, qui est celui du pitch pour nos auditeurs. Que fait Finalcad
2: Oui, merci. Alors, en fait, Finalcad est un éditeur de logiciels qui s'adresse au marché de, de la construction, qui est un des marchés les, les moins digitalisés au monde. Euh, et on adresse à travers euh, notre plateforme collaborative les besoins des, euh, des, des gars qui sont sur le, sur le chantier, euh, qui, ont, euh, qui ont des, euh, des problématiques euh, diverses et variées, mais qui sont globalement liées à des problématiques de, 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 de collaboration. Voilà, on interagit avec beaucoup d'acteurs sur un chantier, des problématiques de productivité, parce qu'il faut livrer les chantiers à l'heure, puis des problématiques de qualité, parce que euh, finalement euh, c'est la non-qualité qui va euh, potentiellement impacter les, les marges sur les chantiers, marches qui sont déjà très très faibles. Donc voilà, on a on avait identifié des, des vrais enjeux sur la, la de, de productivité sur le sur le sur le chantier, mais également des enjeux liés à, à la qualité de à la qualité de vie sur le sur le site et sur le travail et d'adresser des gens qui sont finalement très très fiers du savoir-faire qu'ils ont et de les aider à digitaliser ce, ce savoir-faire. Donc euh, c'est une aventure qui a démarré euh, qui a démarré en 2007 avec euh, avec trois fondateurs Jimmy et Geoffroy Louchard qui sont deux frères. David Vautrin et qui euh, voilà qui sont associés pour finalement numériser les, les savoir-faire qui, qui étaient sur les chantiers. Voilà donc cette application elle a, elle a vu le jour à travers
1: euh,
2: une application mobile à l'origine hein, parce qu'on on accède aux solutions Finalcal via, via un téléphone mobile ou, ou une tablette hein, dans des conditions qui sont parfois des conditions euh, un peu extrêmes euh, et euh, voilà d'aider euh, chaque personne qui est sur le terrain à faire de son travail en l'aidant à communiquer avec euh, les différentes équipes. Et à se débarrasser des tâches, à plus faible en rajouter.
4: Bref, est-ce que dans, le, dans la. Excuse-moi Thomas, je, je, je me disais, parce qu'on aime bien aussi cet aspect euh, pitch before and after. Et est-ce que. Alors toi, tu n'étais pas à l'origine de, de l'entreprise, on pourra y revenir parce que c'est aussi intéressant oui. comme, comme oui. parcours. Mais avant, avant ça même, est-ce que, est que tu vois une évolution de Final Cut On appelle ça nous le pitch before and after dans le sens où. Mm -hmm. Est-ce que, est que, est que Final Cut était pitché de la même manière Est-ce que ça a évolué en, en, à la fois en termes de produits, de services, mais aussi peut-être de besoins du marché Et est-ce que l'histoire était la même quand elle était racontée par les fondateurs au début
2: elle a, elle a évolué forcément avec le temps, euh, mais elle est, de, de ce que j'en vois, de, de, quand je suis moi-même amené à, à pitcher devant des clients, on est, on est quand même toujours dans la même, dans la même logique. Il euh, faut savoir que le marché de la construction il n'a pas beaucoup évolué, en tout cas les techniques de construction sont à peu près les mêmes qu'il y, qu y a un siècle. Et, euh, et le digital arrive, arrive tout doucement sur le terrain. Euh, et donc, euh, l'enjeu, c'est vraiment d'aider euh, les, euh, les, les personnes, euh, enfin, voilà, les compagnons, c'est le, le nom qu'ils ont, euh, d'aider les compagnons à, à appréhender le digital et à comprendre comment le digital peut les aider euh, dans, leur, euh, dans leur quotidien. Ce qui a évolué dans le pitch, c'était qu'à l'origine, on, on était euh, vraiment dans la logique de se dire, il y a, on, on, a, on a accès à une mine d'or parce que c'est savoir-faire, ils ne sont pas captés, ils sont pas capturés. Et euh, à travers Final 4, finalement, on, 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 on engrange de la data. Et cette data, c'est euh, en fait tout, tout le savoir-faire des, euh, des, des compagnons sur le terrain. Et cette data, doit aider les entreprises à euh, standardiser un certain nombre de, certain nombre de leurs approches, euh, des contrôles qualité, euh, la façon, de, la façon de, de, de faire telle ou telle tâche sur le terrain. Et, et ce qu'on voit aujourd'hui, la, la légère évolution, c'est qu'on euh, se dit que le digital, il doit servir tout le monde sur un chantier. Donc il y a encore que quelques ingés sur un chantier qui utilise des solutions, là où on pense qu'on peut équiper l'ensemble des, des parties prenantes et de les faire mieux collaborer ensemble.
3: Aujourd'hui, c'est quoi les points de douleur qui font qu'un directeur de chantier, d'ailleurs peut-être tu peux préciser qui sont tes clients, mais décide mm -hmm. un moment de, de passer par Final Cut qui a forcément un coût, et du coup, quel retour sur investissement ils peuvent y trouver
2: Bien sûr. Il y, y, y a plusieurs étapes critique dans les chantiers, mais il y en a une en particulier qui est ce qu'on appelle les phases de réception, en fait, donc c'est lorsqu'on va constater effectivement un certain nombre de, de défauts, et comme je le disais précédemment, une grosse partie de la marge d'un chantier va se jouer notamment sur la, sur la qualité de la livraison. Et donc nous, on intervient beaucoup dans ces phases de, ce qu'on appelle de levée de réserve, où on va finalement plus facilement identifier, on a aussi nous-mêmes des fonctions before-after, identifier un problème, le prendre en photo, le circonstancier, Affecter une tâche à, à un sous-traitant pour qu'il vienne la corriger. Donc, en fait, on accélère considérablement le traitement du, du, du rework, en fait, sur les chantiers. Et donc, on, ce qu'on peut constater, c'est que le temps passé à, 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 à traiter les défauts, il va diminuer entre, entre 15 et 50 sur, sur un chantier. Donc, c'est des, des phases très courtes, mais qui peuvent vraiment faire la différence et permettre de livrer les chantiers plus vite. Ça,
4: Alors, on le disait. On, on, on le disait en posant, la, en, posant enfin, en préparant un peu l'émission avec toi, tu, tu nous précisais effectivement qu'on dit en général euh, quand la construction ou quand l'immobilier vont bien, euh, l'économie va bien. C'est un peu un, un driver. Euh, ce qui nous amène juste un petit peu à, à considérer aussi la taille du marché car il est énorme. Et puis c'est vrai, très souvent, on, on pose aussi la... Nous, on aime bien poser la question, de, comme tu connais l'expression euh, « comment tu vas » en deux mots. Euh, nous, on aime bien te poser la question euh, « comment tu vas en deux chiffres » Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques dimensions
2: alors en deux chiffres, euh, ben on a un marché de 100 millions de de, de travailleurs dans la construction, et c'est euh, pour un deuxième chiffre 6% du PIB mondial. Donc voilà, on, 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 on a réussi à bâtir des succès avec des marchés moins gros que ça. Donc euh, on va plutôt bien d'un point de vue d'un point de vue perspective et potentiel.
3: Comme on est sur les chiffres, Franck, est-ce que tu peux rappeler le nombre de collaborateurs? Je crois que vous êtes également implanté dans un certain nombre de pays avec, euh, je crois, plus de 200 000 chantiers ou, non, pardon, 200 000 utilisateurs et 24 000 chantiers en cours.
2: Effectivement, depuis la, la création en 2007, on a, on a parcouru pas mal de chemins. Euh, notamment, bah, les, les différentes levées de fonds qui ont été réalisées depuis 2014 euh, ont permis notamment de, de financer notre croissance à l'international et très vite, on a souhaité adresser des des marchés, euh, des marchés en dehors du, du marché français. Euh, on, a, euh, on, a, on a essayé de construire un, une entreprise qui, 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 se, qui a deux jambes solides, une qui est l'Europe et une qui est l'Asie. Euh, le marché asiatique est un marché qui est extrêmement porteur pour, pour, pour la construction. Euh, la taille des chantiers est, est assez pharaonique là-bas. Il, il y a une volonté de rattraper à la fois du retard dans les, dans les infrastructures. Et puis, euh, bah, la taille des pays et la taille des populations qui sont adressées font que euh, le moindre projet, le moindre, la moindre construction de logements est 5 à 10 fois plus grosse que ce qu'on peut constater ici en Europe. Donc ça c'est un marché qui est très très, très fort et très important pour nous, ce qui nous a amené à nous implanter à Singapour. On a déjà une, une belle équipe aujourd'hui. Et puis plus récemment, il y, a, il y a deux ans et demi, à, à Tokyo, pour adresser des grands constructeurs japonais, d'abord pour leurs activités internationales, puis sur leur marché domestique.
3: On se demande souvent comment les, les entreprises font leur premier pas à international. Donc, bon, l'Espagne les, paraît souvent euh, évidente comme euh, pas mal de pays limitrophes hein, à, mm. à la France. Euh, faire le grand pas jusqu'à Singapour, au Japon, c'est un autre choix. C'est une opportunité ou c'est euh, euh, une décision euh, longuement et, et mûrement réfléchie.
2: Bon, il y a un peu des deux, je dirais. On, on s'est d'abord appuyé sur euh, bah, les activités internationales de nos grands clients français. Donc, à l'époque. Euh ainsi Vinci, Vinci oui, Construction a gagné de, de, de très grands projets, euh, notamment eu la Sport Arena à, à Singapour, qui était un énorme un énorme complexe sportif qui était qui était construit. On a on a on a accompagné euh, notre client sur sur ce chantier. Et puis euh, et puis de, bah, de fil en aiguille, on a on a identifié pas mal d'opportunités euh, euh, en Asie du Sud-Est. Et on a notamment constaté assez tôt qu'il y avait des, des techniques de construction qui étaient euh, assez révolutionnaires. Enfin en tout cas euh, assez sensiblement différente de ce qui se pratique en Europe, puisque encore une fois la, la, le gap à combler pour rattraper quelque part le retard sur les pays continentaux est tel que, bah, par exemple, dans les pays dans les pays asiatiques, le, le préfabriqué est, est beaucoup plus beaucoup plus présent, euh, beaucoup plus présent qu'en qu Europe. Et donc euh, on a on a adressé des problématiques liées à plutôt à la supply chain, donc en fait la, la, la fabrication des composants en usine, la livraison de ces composants sur les chantiers. Et puis, bah, l'assemblage la, 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 la de ces composants sur le chantier. Ce qui est assez révolutionnaire quand on connaît bien le montant de la construction, qui est plutôt une industrie de process, où on va euh, bah, amener les matériaux sur le chantier, couler le béton sur le chantier et fabriquer sur place. C'est une de celles industries où on vend et après on fabrique, là où la plupart des autres industries fabriquent et ensuite vendent. Donc voilà, C'est important pour nous d'être, de, de comprendre ces pratiques euh, industrielles sur le marché asiatique pour pouvoir bah, les, les transposer en, en fonctionnalités euh, ou en modules dans notre dans notre application et proposer ça euh, sur les marchés plus occidentaux qui commencent à y venir.
4: Merci beaucoup Franck. On a une, on a une question justement sur l'international de notre partenaire euh, qui est Madines. Donc je hum. vais te la faire écouter.
1: Vous avez un message
5: Bonjour, vous travaillez avec des grands comptes en France, mais aussi au Japon ou à Singapour. Est-ce qu'ils ont tous la même façon de travailler avec une start-up ou est-ce que vous constatez des différences selon
0: les pays
2: C'est une très bonne question. Euh, effectivement, le, le, on ne retrouve évidemment pas dans les pays asiatiques le, le, le lien qu'on peut avoir en France, par exemple, entre des grands groupes et des start-up qui vont euh, considérer la start-up peut-être comme un, comme un agitateur d'idées, comme, euh, comme un. Comme un, un un acteur qui va pouvoir euh, amener, euh, amener une énergie créative euh, là où les process sont un peu lourds donc le, le, c'est pas du tout ce qui va ce qui va driver une, une entreprise asiatique à, à, à interagir avec une start-up il euh, y a un niveau d'exigence euh, un niveau d'exigence qui est très très élevé donc c'est des marchés aussi qui sont euh, pas mal drivés par le par le réglementaire et par le et par les, les pouvoirs publics qui, qui, investissent, qui investissent massivement dans les, dans les, dans les chantiers et l'infrastructure. Et donc les niveaux d'exigence sont, sont très très élevés. Euh, à Singapour, euh, Singapour a élevé par exemple le, le sujet de la sécurité hein, comme, un, comme un, un sujet quasi régalien. Euh, et c'est vrai que pour pouvoir euh, obtenir des permis de construire, voire obtenir des permis de commercialisation des produits, il faut pouvoir montrer que toutes les étapes d'un chantier ont été digitalisées de l'accès des personnels sur le chantier jusqu'à la livraison d'une maquette numérique. Donc euh, donc en fait, ils, ils font appel à nous parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui euh, qui proposent ce type de solution. Il y a un marché encore très fragmenté avec pas mal de start-up, mais euh, ils nous traitent comme si on était des, des grands éditeurs et souvent leur niveau d'exigence ne euh, va pas toujours de pair avec euh, les niveaux d'investissement qu'ils réalisent dans nos solutions. Mais euh, c'est un sujet sur lequel on travaille évidemment.
4: Alors il me semblerait intéressant peut-être de, de rentrer un peu dans la dans notre dans notre rubrique aussi qui concerne le confinement parce que même si on est sorti du confinement, on est encore dans dans la crise et ça nous intéresse beaucoup de t'entendre notamment sur un marché aussi important qui a dû être impacté par la crise. Donc euh, je te propose d'entrer dans cette rubrique euh, avec un jingle qu'on adore aussi. Je sais que je vous
2: demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous, je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
4: Alors, on, on disait l'importance du secteur, en quelque sorte, de la construction. On se rappelle aussi en 2008 à quel point ça avait été, euh, ça avait été euh, impacté, y compris d'ailleurs en Espagne. Tu parlais tout à l'heure, Thomas, de, de l'international à travers le, le prisme espagnol pour les, pour les Français. Mais il est vrai qu'en particulier, l'immobilier, la construction, je me rappelle, avait été particulièrement impacté à ce moment-là, y compris aux États-Unis. Euh, et qu'est-ce qu'il en est alors pour, pour Final 4 quand à un moment donné euh, bah, l'économie s'arrête brutalement, et là pour, du coup, pour le, pas, pas pour des raisons financières mais vraiment pour euh, une question bah, de, de confinement, de crise sanitaire et donc euh, d'arrêt du travail mais aussi euh, d'arrêt de la demande en particulier J'imagine que ça peut être violent pour vous mais je je me rends pas très bien compte étant donné que je suis moi-même assez loin de ce, de ce secteur donc c'est passionnant de t'écouter mmh. là-dessus.
2: Alors, le marché de la construction a été, euh, a été un, des, un, des, un des secteurs les, les plus touchés, alors moins que le, le tourisme, l'hôtellerie ou la restauration, mais, mais malgré tout, le, le, le lendemain du 15 mars, l'ensemble des chantiers ont été arrêtés. Et, euh, et en fait, euh, bah, ce n'est pas, pas, pas une opération triviale que de, que de stopper un chantier, parce qu'il y a beaucoup de, de, de matériel, de, de matériaux sur place. Donc il faut, euh, voilà, il, y a des, il y a de l'énergie sur place, il y a de l'électricité, du gaz, Enfin, il y, des, il y a des sujets qui peuvent être potentiellement dangereux. Donc... Euh, il faut mettre tout ça en sécurité. C'est vrai que c'était violent et brutal. Et entre le, entre le 15 mars et à peu près la mi mi-mai, c'est un secteur qui a été, euh, qui a été à l'arrêt. Donc, euh, donc évidemment, ça nous, a, ça, nous a, ça, ça nous a impacté.
3: On a deux questions de nos, nos partenaires hein, pour toi à ce sujet. et ce qui te permettra ouais. de, de compléter ta, ta réponse à Olivier euh, Je te propose euh, d'écouter une première question de notre partenaire, euh, La Tribune, euh, en ouais. la personne de Philippe Mabille. Vous avez un message.
1: Bonjour Franck, votre groupe donc est spécialisé dans le suivi digital des chantiers. C'est un savoir-faire important que vous avez développé. Alors deux peut-être questions que j'aimerais vous poser. Est-ce que ça peut se développer dans d'autres domaines que le, les chantiers du bâtiment et puis peut-être aussi nous dire, si la crise sanitaire devait être appelée à durer, est-ce que les outils que vous avez développés permettent d'assurer une meilleure sécurité euh, sanitaire de ces chantiers Quelles sont les innovations que vous pouvez apporter pour assurer la sécurité des ouvriers et euh, des personnes qui vivent à proximité Merci beaucoup.
2: Une autre très bonne question. Je vais démarrer par la deuxième partie et je répondrai à la première partie juste après. Alors effectivement, le, ce, que, ce, que cette, ce que cette crise sanitaire... À amené, c'est que euh, on a on a été euh, on a on s'est on s'est remis en question, en tout cas on s'est reposé pas mal de, de questions sur euh, la manière dont on pouvait accompagner nos clients dans cette période difficile et en quoi nos, nos produits pouvaient euh, en l'état ou avec des adaptations les, les plus les plus minimes possibles euh, répondre à un certain nombre d'enjeux. Donc euh, dès le dès le surlendement, on va dire 48 heures après euh, vraiment le, le, le les annonces de confinement. On mettait à disposition gratuitement euh, la solution Final CAD euh, à nos clients déjà, mais à l'ensemble des acteurs de la construction, qui soient ou pas clients de, de Final CAD, pour mettre en sécurité leur chantier. Donc en fait, c'était, euh, euh, on a un organe de prévention qui s'appelle l'OPBBTP dans, dans notre secteur, euh, qui, a fait, euh, qui a fait une liste de recommandations euh, assez vite euh, pour que euh, les chantiers puissent, euh, puissent euh, appliquer euh, les conditions, euh, les conditions de, de mise en sécurité, en un premier temps pour fermer les chantiers. Donc euh, voilà, on a développé des fonctionnalités comme euh, voilà, la capacité à, à, à remplir des questionnaires, à faire des checklists pour vérifier que tous les chantiers avaient été bien mis en sécurité. Euh, comme il y avait beaucoup moins de gens qui pouvaient passer sur les chantiers, faire des rondes de sécurité, donc prendre des photos, faire des comptes rendus d'intervention. Tout ça, c'est des fonctionnalités qu a, qui existaient, mais qu'on a détournées et mis en place spécifiquement euh, dans le cadre de mise en sécurité des chantiers. La deuxième étape qui est arrivée quelques semaines plus tard, bah, qui était au moment du déconfinement, là, là il a fallu s'assurer que eh, ben bah, on pouvait... Euh, redonner accès au chantier en respectant un certain nombre de sécurité et là encore notre organe de prévention de l'industrie a mis en place des des questionnaires types qu'on a mis qu'on a chargé gratuitement dans l'application FinalCAD et qui ont été mis à disposition là aussi de nos clients et de nos et de nos, de, nos, de nos prospects
3: Je vais te laisser répondre à la première partie de la question, mais comme ça de, de loin ça me semble et étonnant de pouvoir penser qu'on peut mener un chantier à bien en, en conservant des distances de, de sécurité, de, de la distanciation sociale. C'est un leurre ou où, où finalement c'est quand même réalisable
1: La construction,
2: un grand C, elle, est, elle, est assez, elle regroupe plusieurs, plusieurs réalités. Donc on a effectivement le, le bâtiment, on a, euh, on a les travaux publics, on a le génie civil, euh, on a euh, tout, tout ce qui touche à la construction d'infrastructures. Donc c'est des chantiers qui, par nature, sont, sont très différents. Donc... Euh, ce qu'on appelle les chantiers horizontaux, en fait. Hein, donc, tout ce qui est routes, euh, infrastructures, euh, travaux publics, les gens sont... Euh, voilà, il y a de la distance des par nature parce que les projets font plusieurs kilomètres, voire plusieurs centaines de kilomètres. Et, euh, et, euh, et euh, les équipes travaillent dans les, dans, globalement dans les engins de chantier où ils sont seuls, en fait, dans leur cabine. Donc, il y a, il y a assez peu de risques euh, sur ce type de chantier. Là où c'est plus compliqué, sur les chantiers plus exigus, euh, voilà, des chantiers... Euh, si on une construction de tunnels, par exemple, ou des chantiers de, de, de bâtiments, euh, voilà, des, dans des zones où euh, voilà, il y a certaines étapes de la construction, comme euh, voilà, cou couler un pilier, un pilier de béton, bah, il faut être cinq ou six, et on est les uns sur les autres. C'est effectivement difficile de, 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 de respecter les consignes. Euh, ça, c'était une première chose. Mais ce qui, a, ce qui a beaucoup freiné la réouverture des chantiers, et, et d'ailleurs, à l'heure où on parle, on a, on a un peu moins de 70% des chantiers en France qui sont réouverts, hein, donc euh, on, est, on, est, on est loin d'être revenu à la normale. Euh, ce qui se passe sur, sur, sur un certain nombre de chantiers c'est que, alors là on a eu les mesures de déconfinement mais jusqu'à il y a encore quelques jours il n'y avait tout simplement pas de moyens de se restaurer sur place les bases vies n'étaient pas, étaient pas conçues pour qu'on euh, puisse y être qu'à qu un ou deux euh, dans toute la façon dont les chantiers avaient été organisés c'était, euh, voilà, c il y avait beaucoup de promiscuité il a fallu réorganiser toute la logistique l'accès aux chantiers le matin quand on va récupérer les gars dans des camionnettes pour les amener sur les chantiers fait, il a fallu repenser tout ça c'est surtout la logistique d'accès aux chantiers qui a, qui a mis les, les, les constructeurs en, en difficulté, euh, ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, euh, c'est aussi le, 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 le rôle d'un des, des, côté des pouvoirs publics, parce qu'on a quand même une grosse partie, des à peu près de 60% quand même de, des, des chantiers aujourd'hui qui sont, qui sont financés par, par, les, par, par les collectivités locales ou ce type d'organisation, euh, le reste plutôt sur le privé. Et en fait, c'est au client, ce qu'on appelle la, la maîtrise d'ouvrage, de, de s'assurer que les, les règles de sécurité sont bien respectées. Donc, c'est euh, pour réouvrir les chantiers, il y a eu, euh, il y a eu pas mal de, comment de, de, de bouchons au niveau des organes certificateurs pour pouvoir garantir que, effectivement, toutes les conditions étaient, étaient réunies pour ne pas engager la responsabilité du client final en cas de, en cas de problème. Et puis, enfin, euh, on, on le voit dans la presse, il y a encore, encore la délivrance de permis de construire qui est, qui est encore à l'arrêt, c'est par partie. Ça, c'est un problème euh, vraiment euh, de fond pour les promoteurs, Alors, un peu moins pour les constructeurs, hein, parce qu'ils ont, euh, ont quoi, deux ans, deux ans de carnet de commandes. Donc, la construction est une industrie euh, déjà assez résiliente par nature. Et encore une fois, les carnets de commandes n'ont jamais été aussi remplis, ce qui est un peu un paradoxe en, en, en période de crise. Donc, en fait, il y, y a besoin de travailler. Euh, Franck euh, voilà.
3: On, quand on fait face à une telle annonce, comme tu l'as dit, hein, le confinement, il y, a, il y a une nécessité de résilience. Alors, il y a la résilience de, de l'entreprise, euh, mais il y a aussi la résilience potentielle d'un homme. On a une question d'un de tes investisseurs, la personne de Philippe Hayat, de, de Serena Capital. Je te propose de l'écouter. Vous avez un message.
1: Bonjour Franck, c'est Philippe à l'appareil. Je voulais te poser une question. Je sais, quand euh, on a commencé à faire connaissance, euh, tu m'avais dit que tu aimais beaucoup les sports nautiques et la mer et que tu étais aussi, euh, tu as été officier de réserve dans l'armée de l'air. Donc, tu aimes la mer, tu aimes l'air et pourtant, tu as choisi euh, un job très terre à terre puisqu'il s'agit de travailler pour les chantiers et faire sortir de terre des bâtiments. Donc, tu maîtrises maintenant les trois dimensions, la mer l'air et la terre, et je me suis toujours demandé comment tu avais euh, pris la chose lorsque la crise du Covid est survenue, comment tu as pris cette nouvelle, comment tu es resté optimiste, comment tu as gardé un œil sur l'avenir, et quelle est la première chose que tu as dite à tes équipes pour garder le moral. Et je ne doute pas que tes expériences marines et spatiales t'ont aidé à prendre du recul, donc euh, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as appris cette triste nouvelle et comment tu as rebondi
2: Ce qui fait un homme ou une femme, c'est la femme de ces expériences, et donc euh, c'est ce qui fait qu'on est, euh, voilà, qu est tous uniques d'une certaine manière. Euh, Est-ce que ces expériences m'ont permis d'aborder de, de, euh, cette période de crise un peu différemment Peut-être, c'est vrai que quand on est marin, bah, on sait qu'il euh, voilà, peut y avoir un coup de... Un coup, de, un coup de grain, il peut y avoir une tempête, même si on vérifie la météo, et le plus important, c'est d'amener euh, le bateau et l'équipage euh, l'équipage à bord. Donc, comme pas mal d'entrepreneurs, euh, la priorité, évidemment, ça a été la, la sécurité de no, nos équipes et de s'assurer que tout le monde pouvait euh, continuer à, à, à travailler dans les, dans, les, dans les conditions de sécurité qui étaient celles qui étaient euh, imposées à l'époque. Ça fait bizarre d'en reparler aujourd'hui, mais si on se replonge vraiment dans l'époque dans, dans du 15 mars, c'était un choc. Quoi. Personne n'a pu venir et on a tous été euh, pris de court. Donc, euh, je pense que dans, dans ces moments-là, euh, et c'est souvent ce que mes équipes me disent, ils, ils me disent que euh, tu es, es tellement flegmatique, on se demande comment tu fais pour garder ton calme par rapport à des, à des sujets aussi, euh, aussi, aussi particuliers. Donc, il faut croire que ma capacité à garder mon calme en toutes circonstances a, 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 pu, a pu aider. Euh, après, effectivement, l'eau, l'air, la terre,
1: euh, je n'ai en tout envisagé sous
2: cet angle. Il euh, faut croire que je sois... Il faut croire qu'il manquait effectivement cette cette partie-là à mon à mon parcours. Euh, maintenant, je, je découvre je découvre depuis depuis presque un an maintenant une industrie qui est qui est qui qui, qui, est, qui est tellement particulière et qui est tellement voilà le, le un esprit de, de de transmission, un esprit de ce qu'on appelle l'esprit des cathédrales, c'est-à-dire des gens qui sont capables de finalement de s'engager dans des dans des projets. On le voit par exemple la rénovation de on a un de nos clients qui, qui, qui est qui jarnias qui s'occupe... Voilà, qui sont tous les gars, tous les cordistes, en fait, qu'on voit assez régulièrement, qui interviennent sur des ouvrages comme le, la rénovation de, de Notre-Dame. On voit que c'est des gens qui ont, qui ont qui sont tellement passionnés, il y a tellement de passion dans cette industrie, euh, qu'on a on a, on a a forcément envie de, de, de les aider, on a forcément envie de comprendre comment on peut les aider à mieux faire leur travail. Et, euh, et voilà, l'esprit des bâtisseurs, l'esprit des cathédrales, l'esprit de la transmission des savoir-faire, le compagnonnage, tout ça, c'est des, des éléments qui rendent cette industrie. Euh, euh, assez particulière et, et assez euh, excitante et en fait un sentiment énormément de fierté de, 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 de servir et de contribuer à, à l'évolution de, ce, de cette industrie. Donc euh, voilà après qu'est-ce que j'ai dit à mes équipes pour répondre à Philippe Je me souviens pas si j'ai dit quelque chose en particulier. Ce que j'ai ce dit c'est que euh, voilà qu'il fallait il fallait pas minimiser en fait euh, ce qui était en train d'arriver. Ça restait ça restait quand même la crise la plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que personne savait euh, à quoi euh, à quoi demain allait ressembler et que surtout personne ne savait à quelle vitesse euh, ça allait repartir et quel est quel est l'effet domino sur sur l'industrie. Donc on a une industrie, comme je disais, qui, qui est résiliente. Euh, si un impact il y a, il pourra peut-être se faire ressentir plutôt à fin 2021, fin 2022, mais il y aura quand même un impact parce que les promoteurs immobiliers vont pas s'en remettre. Il y a un certain nombre d'acteurs qui, euh, qui avaient des trésoreries qui étaient trop faibles, qui... Euh, qui, euh, qui, qui auront des difficultés à passer cette crise et, et on ne sait pas ce que l'effet domino va, va, va créer. Donc ce que je dis aux équipes, c'est soyons vigilants, euh, faisons comme dans toute période de crise, soyons euh, voyons appliquons, appliquons les, les théories de Darwin, hein, donc euh, c'est que les plus forts, que ceux qui savent se réinventer, qui passent les crises. Donc c'est le moment pour nous d'accélérer de, sur des sujets où on s'était peut-être donné un et demi ou deux, euh, voyons comment on peut les, les mettre en, en route maintenant. Et puis euh, sortons de cette crise grandie pour, euh, pour pouvoir repartir, euh, repartir plus fort. Lorsque les signes rouges, les signes rouges... Alors
4: justement, euh, Franck, je me permets de t'interrompre, parce que là tu nous fais la, la, la transition parfaite. On aime, on aime bien passer justement de la, de la crise du confinement euh, au mm -hmm. monde d'après. Donc je te propose, euh, Thomas, d'envoyer ce, ce petit jingle.
5: I have a dream, I have a dream.
4: Le High have a Dream, c'est c'est dans, dans le secteur de la construction, dans dans le secteur du numérique, etc. Ça nous ça nous intéresserait évidemment de, de t'entendre parce qu'on parle de, de la crise actuelle et on imagine qu'elle qu'elle puisse durer un peu un peu longtemps, que ça puisse reprendre, euh, enfin en tout cas que ça prendra du temps à reprendre en termes de, de marché. Est-ce que est-ce que toi tu vois une sortie de cette crise Est-ce que tu as une, une visibilité là-dessus à travers ton poste d'observation sur tous ces chantiers et tous ces clients que tu as que tu as énuméré, je rappelle que tu as 24 000 clients, donc ça permet peut-être d'avoir une base statistique qui permet de, de sentir un peu les choses.
2: Absolument. Alors, on a, on a effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, comme je disais, il y a eu un coup d'arrêt à post-15 post mars. Nos clients qui, qui, avaient, qui avaient prévu de, de, de passer des commandes ou d'acquérir des solutions de Final Cad nous ont tous dit à ce moment-là écoutez, ne, ne soyez pas inquiets, mais. On, on, on réengagera, mais dès qu'on qu a un peu plus de visibilité, et euh, c'est vrai que je constate depuis, euh, depuis la mi-mai, fin mai, une reprise, une reprise de l'activité, euh, et, euh, et nos clients, effectivement, ont, euh, ont, ont reporté, en fait, leur, leurs actes d'achat, on n'a pas eu, on n'a pas constaté d'annulation euh, pure et dure, donc ça, c'est quand même plutôt, euh, plutôt un signe encourageant. Après, les, bon, bah, les deux mois qu'on a perdus, j'imagine, comme, comme beaucoup, euh, on ne pourra pas les récupérer, donc... Euh, on anticipe effectivement une année 2020 qui sera une année euh, une année blanche, on va dire ça comme ça. Euh, mais euh, le côté euh, le côté positif finalement de, de tout ça, c'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, on s'est vraiment euh, euh, soudé très fortement au niveau de l'équipe de direction et de, de tout final cadre en général, pour repenser la manière dont on pouvait euh, servir cette industrie. Et euh, là où peut-être, avant la crise, des entreprises cherchaient des solutions... Euh, en tout cas était prête à investir sur des solutions qui mettaient beaucoup de temps à être implémentées qui mobilisaient des budgets importants qui euh, qui euh, qui étaient plus 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 lourdes à intégrer avec le reste du système d'information je pense qu'aujourd'hui euh, et demain en, en particulier il y aura une attente à ce que les les, les solutions soient disponibles, où il y ait très peu de training, où les gens se les approprient, les équipes s'y approprient très facilement et eux elles peuvent être implémentés de façon, de façon très rapide.
3: Franck, tu parles d'une du, année blanche, tu parles d'un secteur forcément qui, qui va ralentir sur les, les deux prochaines années. Du coup, en tant qu'acteur euh, majeur du secteur, est-ce que c'est le moment où on réduit la voilure et euh, on fait le rond, ou euh, c'est aussi un moment où on décide d'investir euh, sur l'avenir et peut-être gagner aussi des parts de marché.
2: Quand on est euh, quand on est quand on s'est intéressé en fait à, à l'histoire des crises, hein, c'est pas la première et, et malheureusement j'ai bien tort que ce soit pas la dernière. Euh, en fait on, 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 on constate euh, après coup que tous ceux justement qui ont fait le doron, qui ont réduit la voilure et qui sont allés dans des logiques de cost cutting sont ceux qui ont eu beaucoup de mal à repartir. En fait chaque crise voit naître des, euh, à des nouveaux des nouveaux leaders et ces leaders sont en général ceux qui ont euh, euh, réussi à, à, à se réinventer à, à garder à garder le le souffle pour 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 innover et c'est cette direction dans laquelle j'ai essayé de, de faire aller final 4, là, depuis depuis deux mois et demi trois mois et euh, par exemple voilà pour pour donner une, pour illustrer en tout cas ce propos euh, notre, notre go to market, enfin notre, notre, notre pénétration du marché, c'est toujours fait à travers euh, dans des logiques euh, d'abonnement, enfin on souscrit à un service final CAD pour utiliser la plateforme et c'est un service qui est payant. Et, et en fait on s'est dit bah, voilà on est dans une année où les entreprises n'auront plus forcément des budgets. Nous on va être confrontés à des entreprises qui vont faire le dos parce que des, des grands groupes vont probablement passer, euh, passer par ces par ces étapes. Et donc euh, dans la perspective où euh, les entreprises investiraient moins ou, ou, ou pas du tout pendant, pendant six mois ou un an. Comment on fait malgré tout pour capter euh, pour capter les, les, nos clients Et on s'est posé la question de se dire, bah tiens, est-ce qu'un modèle freemium, euh, par exemple, donc mettre à disposition une version euh, gratuite de FinalCAD On l'a vu pendant la crise Covid, en fait. On a mis gratuitement en place euh, FinalCAD et on s'est dit, mais après tout, pour, est -ce, pourquoi est-ce qu'on arrêterait ça à la fin de la crise Covid Pourquoi ça ne pourrait pas devenir un modèle d'acquisition de d'utilisateurs de, 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 Parce que je, je, je parlais de 100 millions de, 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 de travailleurs dans la construction dans le monde. Si on prend juste le chiffre France, on parle d'un million, un million quatre, un million six on a potentiellement un million quatre d'individus qui pourraient être intéressés par utiliser Signal CAD, euh, peut-être pas dans une version payante, mais dans une version gratuite. Donc ça nous amène à, voilà, à repenser ça, à repenser tous les modèles économiques autour de la monétisation, par exemple, des, de, de, de versions gratuites, qui n'étaient pas des choses enfin, qui sont des choses qu'on retrouve dans le monde du B2C, euh, qui sont moins fréquentes dans le monde du B2B. Mais c'est quelque chose qu'on va, c'est quelque chose qu'on va, qu'on va pousser. Qu on va pousser dans ces, dans ces limites pour voir comment ça fonctionne. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est de se dire, euh, nous, ce qu'on veut, c'est de continuer de capter. Euh, on est, on est, on est convaincu de la valeur qu'apporte Finalcad, des bénéfices qu'apporte Finalcad. On a des, des euh, on a une, une audience quelque part qui est, euh, qui est pas forcément toujours euh, au top de ce que le digital peut apporter. Donc on veut les, on, on veut les attirer à Finalcad. On veut leur permettre d'utiliser Finalcad avec deux trois restrictions évidemment, qui sont propres à une version gratuite mais qui puissent quand même euh, comprendre et appréhender ce que FinalCAD va leur apporter. Et puis derrière, une fois qu'on aura euh, bâti cette, cette communauté d'utilisateurs FinalCAD, parce que ça c'est une des grandes évolutions euh, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, le plus d'avant, le plus d'après, on parlait pas trop de communauté d'utilisateurs euh, historiquement chez FinalCAD, on parlait de voilà, d'équiper des chantiers, euh, là on est en train d'essayer de, 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 de s'extraire de cette notion de chantier par chantier, mais au contraire de... Euh, d'adresser les problématiques d'une communauté d'utilisateurs qui sont des utilisateurs dans les métiers de la construction, qui ont à peu près tous les mêmes problèmes, c'est d'accéder à des ressources humaines, d'accéder à des matériels, d'accéder à des matériaux, d'accéder à un ensemble de services qui leur permettent de faire, de réaliser leur quotidien, et c'est ça qu'on veut leur apporter à travers la solution Final cad
4: Et tu, quand, quand on, tu citais le, le, la variété des chantiers, euh, tu as parlé de Notre-Dame, de tunnels, etc., une question que je me pose, moi, c'est du coup tu, as, tu peux avoir des clients privés comme des clients euh, publics également, est ce que est ce que tu travailles avec, avec les avec les collectivités locales ou, ou territoriales mm -hmm. ou euh, dans différents pays? Et, et je me je me demandais du coup si dans le monde d'après ça crée également une certaine euh, résilience ou une parce que peut être que quand même il y a un certain nombre d'investissements qui sont faits également euh, sur, sur des chantiers publics et qui, euh, qui créent une récurrence euh, en termes
2: de, de économique. Alors euh, effectivement, euh, je l'ai peut-être pas précisé, enfin historiquement, euh, Finalcal est très teinté euh, bâtiment, hein, très teinté BTP. Euh, un, un des enjeux qu'on a, euh, un des enjeux qu'on a, c'est effectivement de ne pas être dépendant euh, que que d'une seul type d'activité. Donc assez tôt, on s'est ouvert vers des chantiers d'infrastructures, euh, vers des chantiers de des chantiers de concession, vers hein, des chantiers de génie civil, donc on adresse finalement toutes les grandes toutes les grandes typologies de, 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 de projets qu'on peut trouver dans la construction. Et mais même par extension, on, a, euh, on adresse maintenant des, euh, des, euh, des, des clients finaux dans les métiers, par exemple à la maintenance. Parce que une fois qu'on a livré un bâtiment, en fait, euh, on rentre dans un temps qui est beaucoup plus long. Hein. La construction, c'est euh, entre, entre, 15, entre 15 et 20 mois, finalement, pour construire un immeuble, un par exemple, mais, euh, mais c'est plusieurs dizaines d'années pour le maintenir derrière. Donc, on a évolué. Euh, on a évolué aussi vers des, des sujets liés à la, à la maintenance des bâtiments et en fait des équipes euh, euh, voilà, des équipes qui sont en charge du, du, du parc immobilier, par exemple, qui ont toujours des, des travaux de maintenance, des interventions, des, des, des travaux à réaliser euh, durant la, le site de vie du bâtiment. Bon, on, on, on redestine une, une partie des, des modules et des fonctionnalités de Finalcad. Donc ça, c'est typiquement un marché nouveau qu'on adresse. Et du coup, bah, on peut adresser euh, dès lors qu'on a un gros patrimoine immobilier. Donc quand on est dans le dans, dans le retail, par exemple, dans la grande distribution, lorsqu'on est dans l'hôtellerie, qu'on a beaucoup de sites, lorsqu'on est dans euh, dans l'entertainment, voilà, des parcs de loisirs. En fait, tous les individus qui sont amenés à, à organiser et à planifier des travaux euh, dans, dans leur patrimoine immobilier sont intéressés par Finaltel. Donc ça, c'est une évolution très, très forte. Et puis, le donneur public, il a toujours été notre client. Donc, on équipe soit l'entreprise générale qui réalise les travaux, et qui a besoin de coordonner ses sous-traitants, soit on peut équiper effectivement la, la maîtrise d'ouvrage, qui peut être tantôt privée, tantôt publique, et qui a besoin de euh, voilà d'avoir de, de la visibilité sur ce qui se passe sur le chantier, ou qui a besoin d'interagir avec... Euh, avec les différentes parties prenantes.
3: Franck, quand, quand on parle mmh. du, du monde d'après, beaucoup le voient plus vert, plus respectueux de l'environnement. Est-ce euh, que c'est quelque chose sur, euh, sur lequel pardon, Final Cut peut se positionner sur euh, la, la mise en place des chantiers
2: Alors, effectivement, il y a depuis quelques années, ça se compte en perte d'années, on, on voit sur l'agenda des, euh, des, des présidents de, de, de groupes de, de, de construction la, la problématique de, de produire, euh, on appelle le low, low carbon footprint, hein, donc la, la problématique de, de produire avec, euh, avec euh, un impact environnemental euh, le plus amoindri possible. Et donc c'est vrai que bah, sur un chantier, euh, sur un chantier, il y a pas mal de, de matériaux, euh, il y a pas mal d'allées, d'aller, venues, et donc c'est vrai que l'impact environnemental d'un chantier... On, on pense qu'il y, qu y a matière à y a matière à l'améliorer, et donc au titre des évolutions sur lesquelles on est en train de, 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 de travailler, c'est de voir comment on peut comment on peut aider le, le, les, grands, les grands acteurs, enfin les acteurs toute taille d'ailleurs, à mieux maîtriser leur, leur consommation carbone. Donc ça passe par des sujets, par exemple, de voilà, de, de mieux de, de mieux contrôler les entrées et les sorties de camions, par exemple, sur les chantiers. Il y a beaucoup d'allées venues de camions. Euh, parfois ils sont pas pleins, donc euh, c'est des choses, euh, voilà, comment est-ce qu'on peut contrôler, qu'on maximise euh, euh, les allées et venues de, 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 des camions sur un chantier, c'est également de... Excusez-moi Franck, sur, mmh.
4: sur la question en fait de, de l'écologie, enfin, très souvent mmh. on dit qu'effectivement le BTP c'est un des plus gros pollueurs avec l'agriculteur... Euh... Du, du monde enfin euh, tout, confond, tout secteur confondu et c'est principalement me semble-t-il à cause des, des déchets enfin alors j'imagine effectivement les camions le transport c'est c'est la question du carbone peut-être de la mobilité électrique ou de la réduction des des trajets mais mais il y a, y a un gros sujet je pense quand même sur, autour autour des, des questions des matériaux mmh, des... Euh, des ciments des... du traitement euh, du traitement des métaux etc les déchets, effectivement,
2: et y des, des, des sujets autour de l'économie circulaire aussi, d'essayer d'avoir, de, de créer, de, de créer un, un environnement, de, un environnement autour du chantier qui soit plus, qui soit plus vert, plus vertueux. Euh, donc c'est des sujets. Alors c'est pas des sujets d'où on vient historiquement. Hein, on est quand même dans, dans l'organisation des, des, des chantiers, donc dans la, toute la partie, euh, on va dire, productivité, collaboration sur le chantier. Dans cette logique, effectivement, de créer, euh, des, de créer un écosystème de services autour de, autour de la solution finale, on réfléchit finalement à. Euh, donner accès finalement à des, à des solutions, par exemple, des, des plateformes des plateformes d'enchères où on peut aller systématiquement vendre ces déchets à, à l'issue d'un fin d'un chantier. Et donc, cette logique-là, pour les faire rentrer dans un cycle, dans, dans, dans un circuit de recyclage, plutôt que de les baigner, par exemple, il y a comme ça pas mal de solutions qu'on est en train d'évaluer. L'idée, c'est facilement, depuis l'application CAD, donner accès à ces services auxquels l'utilisateur n'aurait pas forcément pensé, et d'ailleurs, par, par voie de conséquence, créer aussi de, de nouvelles mécaniques de, de monétisation pour, pour final cut. Donc c'est un sujet, c'est effectivement un, un très très gros sujet. Il y a une prise de conscience réelle qui, 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 qui est, comme on dit, hein, déjà accepter le problème, c'est l'avoir à moitié résolu. Et donc on a des discussions qui sont encore avec nos clients pour voir comment on peut faire évoluer nos solutions pour qu'ils puissent mieux gérer cette partie-là de leur, leur activité.
3: Franck, euh, merci hein, pour cette découverte de Final Finalcad et, et de ses enjeux euh, passés et futurs. Je te propose maintenant, si tu le veux bien, on, on y tient beaucoup euh, sur 40 nuances de Nex, de découvrir l'homme derrière l'entreprise. On se retrouve donc sur le canap. Allez,
1: relaxez-vous. Et maintenant,
3: on parle de vous J'aurais envie de te dire euh, qui es-tu, euh, d'où viens-tu, euh, mais je te propose de démarrer avec une question qui en répondra euh, en partie et qui fera le lien avec la, la boîte, avec une question de euh, Loïc Rivière de, de Tech in France. Je te propose de l'écouter.
1: Vous avez un message.
4: Salut Franck, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs à Tech in France comme tu sais et tu es l'un des seuls à avoir. Cumuler le leadership d'une start-up, d'une scale-up et d'une filiale de grandes compagnies américaines. Comment est-ce que dans ton itinéraire personnel, ces différentes expériences se sont complétées et enrichies mutuellement d'un contexte à l'autre
2: hmm. Pe Peut-être qu'on
3: peut citer les, ouais. les fameuses boîtes, il y a notamment Dropbox. Hum mm
2: -hmm. Absolument, oui. J'ai effectivement, euh, je considère avoir eu la chance d'avoir d'avoir accumulé beaucoup d'expériences différentes et d'avoir vécu à la fois euh, la solitude d'être euh, l'employé numéro un pour ouvrir euh, la filiale d'une start-up, euh, mais également euh, celle de devoir euh, euh, vendre ses convictions à, à des à des comités de direction de de, de grands groupes. Donc euh, voilà, j'ai j'ai fait le grand écart tout au long de tout au long de ma carrière qui a démarré il y a euh, J'ose pas le dire, 25 ans maintenant. Euh, C'est quoi qui est ouais. le plus
3: agréable entre toutes ces options
2: <rire> Je sais pas. Je, je crois que en fait, ce qui est bien... Euh, et, et, j'avais je, 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 une, une réponse qu'on avait faite quand je suis rentré chez Dropbox. Sinon précédemment, euh, fin, avant Final Cut, avant j'ai géré euh, toute l'activité B2B de, de Dropbox en Europe. J'avais des équipes en France, en Angleterre, en Allemagne, euh, en Irlande, un peu partout. Et, euh, et j'avais été assez surpris parce que... Voilà, euh, quand, quand Dropbox vous expliquait à un moment qu'il y avait des centaines de candidatures qui ont été qui ont été passées en revue, et tout ça, Et donc à un moment on pose la question pourquoi moi euh, et, 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 et mon boss à l'époque m'avait répondu quelque chose qui m'avait surpris, il m'a dit écoute ce que j'ai aimé, c'est que tu un profil non linéaire. Alors là, ai dit, ça veut dire quoi un profil non linéaire Il m'a dit "T'as fait as fait les deux, t'as fait des grandes boîtes qui t'ont structuré, donc t'as appris à structurer euh, la vente, le go to market, le marketing, interagir avec les, des, des, des grosses équipes de développement." Et tu as, as également bossé dans des startups. Et, et ça, c'est pas si fréquent que ça, parce que voilà, on trouve des gens qui ont fait toute leur carrière dans des grands groupes, ou des gens qui ont fait que des startups et qui, effectivement, peut-être au moment où il faut accélérer, au moment où il faut ouvrir des pays, au moment où il faut structurer un certain nombre de process, on peut peut-être vite atteindre des, des limites ou un plafond de verre. J'ai fait les deux, donc on va dire que ça m'a enrichi tout au long de mon, mon parcours. Euh, ce
4: qui est intéressant, Franck, peut-être, ouais. je, je, je vais t'interrompre parce que ça, ça me permet d'arriver sur une question qu'on qu qu avait abordée un tout petit peu avec toi, mais c'est intéressant aussi que ton, ton arrivée à Final4, qui est un peu emblématique de ce parcours non linéaire d'une certaine manière, puisque toi, tu es pas un des fondateurs de Final4. Est-ce que tu peux nous raconter comment euh, tu es arrivé là et comment ça se passe Parce que ça arrive que dans les 40 on a, on a euh, certains des entrepreneurs euh, PDG qui sont encore à leur poste opérationnel. Et on a eu le cas, je, je, je cite par exemple Pascal Gauthier pour Ledger, qui lui était un, un investisseur, un business angel de Ledger, et qui a finalement succédé au poste de CEO à l'Archevêque, à Eric Larchevêque qui était le fondateur. Donc comment est-ce que ça s'est passé pour toi Et c'est intéressant de voir aussi et d'expliquer un peu à nos auditeurs que voilà, quand une entreprise grossit, il peut y avoir des changements de gouvernance, parfois c'est l'initiative des fonds d'investissement, parfois c'est les fondateurs qui veulent aussi se faire épauler, enfin il y a plusieurs cas de figure, et c'est intéressant d'en parler également sans tabou.
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, je suis arrivé effectivement chez, chez, chez Final euh, consécutivement à la, consécutivement à la série C, en fait. Hein. Donc, quand on a deux, deux, deux investisseurs euh, clés qui sont rentrés chez Final qui sont KT euh, Innovation et euh, qui est un, fond, un fonds, un fond sino, sino français, et puis le Esprit qui est un fond un, fonds, un fonds côté euh, anglais et, euh, et qui ont, euh, qui ont souhaité, euh, qui ont souhaité euh, après un peu plus de 10 ans, euh, passé par les fondateurs à faire, à faire grandir FinalCAD, euh, -à -dire muscler l'équipe de, de direction, en tout cas apporter des, des, compétences, que, euh, des compétences nouvelles pour l'entreprise. euh que je disais tout à l'heure, cette problématique de, 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 de voilà, créer, euh, créer une, une base d'utilisateurs, être vraiment sur les logiques d'usage, de comprendre comment on peut atteindre très vite un, un grand nombre d'utilisateurs et, et monétiser cette base installée. Ça, c'est clairement quelque chose que j'apporte... Euh, de mon expérience Dropbox et c'est quelque chose que les investisseurs avaient en tête pour faire accélérer pour faire accélérer Final Cut. Donc c'est ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Après c'est vrai que enfin, moi j'ai toujours un, un profond respect et une admiration sans borne pour les, les gens qui entreprennent, qui créent. On va dire qu'à mon modeste niveau je suis aussi dans cette dans cet état d'esprit d'être constamment en train de, de, de créer, de, de tester euh, parce que je pense que c'est que, que que les c'est donc que comme ça qu'on peut faire progresser et qu'il n'y a que, ce, que, les, que les individus qui ont des rêves qui font avancer le monde. Et donc en ça, je trouve que l'entrepreneur il a, il a cette, cette fibre euh, qu'on retrouve pas forcément euh, euh, partout. Et, et, et ça, ça déjà j'ai un profond respect. Donc quand je suis arrivé chez FinalCAD, l'idée c'était bah, de, de comprendre d'où venait, euh, d'où venait Jimmy, Geoffroy, David, d'essayer de, 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 de garder, de garder l'ADN de l'entreprise. Euh, voilà, c'est compliqué,
3: voilà. compliqué de garder ce qu'est l'entreprise tout en apportant sa, sa touche. Ça pose forcément euh, des questions.
2: Oui, oui bien sûr. Bah, on, a, on, est, on peut d'un côté, on peut tenter de, de faire table rase du passé en disant euh, voilà, euh, avant c'était pas bien et demain ce sera mieux. Mais moi, c'est pas trop ma, ma façon de faire. Encore une fois, j'ai trop de respect pour ce qui a été construit. Après, euh, après voilà, il y a des euh, il y, des, il y a des évolutions en fait à, à faire à processer et euh, c'est en ça qu'on c'est en ça qu'on travaille qu'on travaille bien ensemble euh, d'essayer de comprendre euh, déjà de, de créer un, un, un environnement de travail euh, euh, où la confiance règne en, en maître mot donc je pense que c'est le premier élément qui euh, qui peut-être le plus difficile finalement à à, à créer parce qu'on arrive on arrive là dans un surtout quand il y a un trio hein c'était pas un fondateur c'était trois fondateurs donc on peut imaginer le, le niveau de de, de, de liens et le fait qu'ils soient extrêmement soudés et qu'ils se soient soudés dans l'adversité la, évidemment comme tout comme tout entrepreneur Donc, il faut trouver sa place en se disant est-ce que je suis le quatrième est-ce que euh, est-ce que j'apporte quelque chose de différent est-ce que euh, voilà aussi de retrouver euh, de, de comprendre quelles sont les, 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 les vraies compétences des, 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 des uns et des autres et de leur trouver la, la meilleure place dans, dans l'organisation pour qu'ils puissent aider à, à, la, à faire la transition entre le passé et le futur en fait je suis un transmetteur et, euh, et c'est ce rôle que, je, que je joue tous les jours. Hein.
3: Franck, tu évoquais euh, les, les rêves de, des, des entrepreneurs, mais je serais curieux et ça nous permettra de revenir un peu plus en, en amont dans, dans la vie de Franck Le Tendre. C'était quoi tes rêves de gosse
2: Jouer de pompier. Tu vois, donc j'ai un peu, j'ai pas réalisé mes rêves. Non, quand j'étais enfant, oui, c'était je, j'avais. Euh j'avais j'ai eu la chance en gros de je jouer je considère que c'est la chance de de d'avoir un père entrepreneur voilà donc j'ai 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 connu euh, voilà le l'absence de l'absence de frontières entre le entre le privé et le perso c'est quand on est entrepreneur finalement son son entreprise c'est c'est sa vie et donc euh, et donc du, du matin au soir ce sont les sujets qui qui émaillent le qui émaillent le le le, le quotidien donc euh, euh, voilà j'ai euh, voilà j'ai un père qui s'est qui s'est construit de rien qui est vraiment l'archétype de, de de du self -made man, comme on dit et qui m'a toujours emmené avec lui euh, et donc euh, j'ai passe plus passé mes vacances à l'aider dans son travail qu'à aller, euh, aller profiter de, de tel ou tel loisir même si euh, même si j'ai manqué de rien évidemment euh, et donc euh, bah du coup ça m'a ça m'a très tôt ouvert euh, ouvert euh, l'esprit à, à à ce que c'est que que, que l'entrepreneuriat après, euh, mes, mes parcours de vie ont fait que j je me suis jamais trouvé en situation, où en tout cas, je n'avais jamais considéré avoir l'idée, euh, l'idée mirobolante qui permettait de lancer un business. Euh, donc, je me suis construit autrement. Mais, euh, mais euh, voilà, quand j'ai eu l'opportunité de, de rentrer chez Finalcad, c'était euh, pour moi pas, pas un aboutissement, mais en tout cas euh, la, la possibilité de, de faire la, la synthèse de, de tout ce que j'avais pu euh, acquérir comme expérience a, auparavant, et euh, de prendre le, Là, le bon de toutes mes expériences et de l'appliquer à Finalca.
4: Que là, là, du coup, tu parles de la construction de, de, de ta personnalité donc à travers l'éducation euh, et de, les inputs aussi euh, paternels. Et uh -huh. quel rôle a joué ton éducation, finalement, euh, ou, ou voir ta formation, euh, sachant qu'en plus, dans la, dans, dans la première partie de ton podcast, Philippe Hayat euh, nous rappelait que tu es aussi euh, passé par l'armée. Uh -huh. Et donc, uh -huh. quels sont les moments forts ou qu'est-ce que tu pourrais euh, redire ensuite à des, à des futurs euh, entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, sur ce que tu as appris, à quel moment, par qui Qu'est-ce que tu retiens de tout ça
2: ouais. Alors, Il y a un autre élément que, enfin, c est, c est, pour, le coup, pour le coup, je sais que j'en ai parlé avec Philippe, qui était aussi mon, 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 mon passé sportif. J'ai passé pas mal 15 ans à faire du, du sport de haut niveau. Et euh, j'étais athlète, enfin, au sens de euh, l'athlétisme. Euh, et, euh, et ce que j'ai. Et, et d'ailleurs, par la suite, dans mon parcours, j'ai souvent. Tu étais dans quelle, quelle
4: discipline l'athlétisme euh,
2: Décathlon. Ah, un oui, mais j'étais oui, voilà oui. assez complet effectivement donc beaucoup d'entraînement 15 heures d'entraînement par semaine et, et en fait ce que j'ai vraiment appris et j'en parle souvent euh, autour de moi c'est qu'en fait on, on est vraiment la somme de ce qu'on de, de ce qu'on répète et, et l'entraînement et les sportifs le savent hein, surtout les sportifs de niveau c'est la, la, la c'est la, la quantité d'entraînement qui fait que le jour J on est prêt et, et on est on est la, 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 on est la somme de ce qu'on a réussi à répéter 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 et ça c'est vraiment un enseignement que j'ai euh, j'ai eu tout au long de ma carrière euh, se préparer, être prêt pour le jour J, euh, laisser assez peu de place à l'improvisation, en fait. C'est des, des, des choses qui m'ont qui m'ont pas mal qui m'ont pas mal forgé. Et puis, il y a l'esprit aussi. il y a, Je trouve qu'il y a, un, chez les sportifs en particulier, mais qu'on retrouve aussi chez les militaires, d'ailleurs, j'ai retrouvé ça, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, le fait que euh, voilà, on peut on peut arriver à rien seul, qu'il y a un moment, effectivement, où l'effort il, il est individuel, mais qui répond à des enjeux d'un collectif. Donc la, la, la puissance du collectif, euh, l'esprit de corps, euh, l'esprit d'équipe, être là pour ses équipes, ça c'est des choses qui, euh, qui sont très très importantes pour moi et qui m'ont... En même euh, temps, le, le projet, décathlon, hein.
4: c'est quand même un sport, un sport de, de performance individuelle. Donc là, quand tu parles d'équipe euh, en rapport avec le sport, c'est parce que tu, tu, tu ouais. vis euh, en équipe euh, au niveau des entraînements, quoi.
2: Oui, alors, mais c'est pas ça. Enfin, D'abord, il y a des équipes, on n'est on est pas seul. Enfin, quand on fait de l'athlétisme, il y a son entraîneur, il y a son coach, il y a les autres sportifs autour de vous, donc on est on est Donc, on n'est jamais seul quand on fait des compétitions c'est fait notamment pas mal de compétitions au niveau au niveau équipe de france donc il y a toute la partie euh, appartenir à l'équipe de france ça c'est quand même pas rien euh, donc on a on a ça et puis euh, et puis en fait c'est euh, c'est la, la qualité de sa performance inspire les autres et vice versa donc vraiment, euh, il y a un vrai même dans les sports collectifs même dans les sports individuels il, y a, un, il y a il y a un esprit de collectif qu'on retrouve je trouve chez beaucoup de sportifs évidemment entre un, entre un volleyeur et un tennisman il, il y a deux trois différences mais voilà donc ça c'est des c'est des c'est des choses qui sont qui sont importantes pour moi et qui, qui m'ont faites et puis euh, et là, voilà après chez les militaires ça peut paraître un peu effectivement quand on parle start-up, plus jeune génération c'est vrai que le le sense of command c'est d'avoir une chaîne de commandement mine de rien même si on essaie de l'avoir en tout cas chez nous la plus ligne possible et pas de pas de multiplier les 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 différentes strates on est on est évidemment petit et, et agile mais c'est très important que chacun connaisse sa mission ses objectifs euh, sache qu'ils comprennent que ce qui fait ça a un impact sur, sur le, le travail de ses, de ses collègues et, et ça c'est des choses qu que j'essaye aussi d'injecter chez, chez Finalcan.
4: On ressent, on ressent à, à travers, euh, j'irais presque à travers ton intonation et ta voix effectivement ce que tu disais tout à l'heure euh, dans, dans la gestion de tes équipes, as un, un flegmatisme qui est, qui, est qui est assez, qui est assez euh, prégnant, tu vois, y compris dans une émission de radio et, et, et peut-être qu'effectivement, le sport de niveau, la concentration, le travail en équipe que tu décris sur l'armée et puis ton parcours non linéaire, ça, ça crée cette personnalité qui est finalement peut-être assez atypique et, et du coup on a envie de la bousculer un peu avec la nouvelle, avec la nouvelle rubrique que je te propose là donc tu vas, tu vas entendre ce petit jingle. Alors c'est la rubrique qu'on appelle la claque parce que très souvent quand on se présente en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, on, on présente son parcours donc on présente plutôt les bons côtés
1: Ouais. Euh, c'est le,
4: bon, le jeu hein, du média training, alors, je ne sais pas si tu as fait du média training, mais enfin, en tout cas tu t'exprimes tu très bien, on sent que tu es très structuré. Pour autant, on le sait, hein, à travers un parcours comme le tien, et c'est vrai en, en général de tout le monde, hein, il ne faut pas se leurrer, euh, on a pu aussi euh, avoir des difficultés. Alors est-ce que tu mmh. es capable de nous raconter une plaque peut-être la plus récente ou alors la plus, la plus monumentale, parfois ça date de l'enfance, un échec ou quelque chose dont tu as eu peut-être du mal à te remettre, mais qui t'a peut-être aussi euh, formé euh,
2: et, et construit oui, bah évidemment, on avait des, des hauts, des bas. Je pense que j'ai eu de... Euh, je, mon, mon premier vrai échec perso, ça a été, euh, malheureusement, le, le divorce avec la mère de mes enfants. Parce que j'étais euh, j'étais convaincu que, que je, je passerais toute ma vie avec, avec une seule et même compagne. Et c'est vrai que, voilà, j'ai pas mal déchanté le jour où j'ai dû euh, passer à travers ça. Donc c'était un épisode personnel qui n'a pas été très facile. Très il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. Voilà, retrouver un équilibre de vie, enfin voilà, tous ces repères, toutes ces convictions qui sont chamboulées. Enfin, je n'imagine pas le seul malheureusement à être passé par là. Mais c'est vrai que ça, c'est un, un, dans, dans ma vie perso, quelque chose qui, qui m'a profondément marqué. Euh, que Franck. me voilà, tu... et qui aurait pu me faire briller professionnellement. Mais bon, j'ai réussi à, à gérer, évidemment. Mais, c'était
3: compliqué. C'était ma question. C'est ce que dit typiquement. C'est le genre de, de sujet personnel qui impacte forcément négativement aussi la, la vie au travail. Ou est-ce qu'on se plonge dans le travail pour oublier Et puis plus globalement, bah, du coup, qu'est-ce que Comment tu ressors plus fort de, de cette aventure qui, comme tu l'as mmh. dit, est, est propre à beaucoup de personnes qui nous écoutent et, et au-delà d'ailleurs.
2: Oui, mais comme tu dis, c'est des bout, Je pense que c'est voilà, on est dans un monde où enfin c'est des sujets qu'on peut aborder sans forcément ça, ça remettre tout, tout, tout en question. Non, c'est vrai que alors, pour, pour le coup, moi, je me suis beaucoup plongé dans le travail, hein, ce qui aurait pu créer un, un deuxième effet secondaire pour l'année de euh, ou l'année qui a suivi. Je suis plus très très très, très bien, mais je, je crois, je faisais le compte, j'ai dû faire euh, j'ai dû faire une centaine de vols dans l'année. Je me suis je me suis mis à aller partout 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 pour avoir des clients, euh, mes équipes et autres. Et je suis vraiment passé deux doigts de doigt de, de doigt du burn-out, je pense. Et donc, ça m'a aussi fait prendre conscience de l'importance d'équilibre de, de, entre, entre le pro et le perso. Et, et en fait, aujourd'hui, si je me compare, il y a peut-être 10, 10 ou 15 ans, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, euh, de trouver cet équilibre, parce que sinon, je suis pas performant. Donc, euh, voilà, il faut... Euh, je sais pas si ça peut faire office de, de, de conseil aussi là-dessus, mais je, je Voilà, trouver un équilibre. Euh, euh, voilà arriver à prendre du temps pour soi prendre du temps pour soi euh, et, euh, et, et du coup on n'en est que plus disponible derrière pour ces équipes euh, donc je pense que ça c'est un des enseignements que j'ai pris de ces, ces différentes claques
3: Franck, quand tu parles d'équilibre, c'est forcément que c'est ni noir, ni blanc, que c'est tout en nuances. Ce qui nous fait une bonne transition hein, pour la, la carte blanche, je crois que tu, tu vas chercher la nuance euh, en questionnant le digital comme source de progrès ou d'inquiétude. Je te propose de laisser libre cours à, à, à ta carte blanche, juste après ce jingle. Carte blanche pour 40
1: nuances de Next.
2: Alors... Euh effectivement on, on comme je disais tout à l'heure ça fait ça fait plus de 20 ans 25 ans que je suis dans le monde de la de, du digital Alors ça peut pas trop comme ça à l'époque mais 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 peu importe et et, et en fait je me suis j'en parle beaucoup autour de moi c'est évidemment des, des sujets de, de, de discussion qui arrivent qui arrivent très vite et je suis assez marqué par une espèce de de, de schisme qui est en train de s'opérer entre d'un côté des gens qui pensent que le la technologie est vraiment quelque chose de progrès et l'autre côté notre moitié c'est des personnes qui sont beaucoup plus négatif par rapport à par rapport à la, à la place que la technologie prend dans nos dans nos sociétés et euh, et là où euh, dans les années dans l'iconographie des années 60 70 on voyait le progrès avec des robots qui nous aidaient avec on pouvait euh, des voitures qui volaient dans l'espace avec une vision finalement très enchanteuse euh, et très euh, très très positive du, du futur je trouve qu'aujourd'hui il y a, elle est beaucoup plus anxiogène euh, et on se pose la question de voilà euh, Big Brother, je suis, suis espionné toute la journée, j'ai plus de, j'ai plus de limites entre mon pro et mon perso justement. Euh, mon, 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 mon travail, il est, il est dénué de sens. Enfin voilà, il, 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 et ça, ça m'interpelle beaucoup. Et je me dis finalement, est-ce que le, est-ce que la technologie peut vraiment euh, euh, réconcilier euh, l'humain avec euh, ce pourquoi il est là Est-ce qu'on peut euh, trouver un moyen nous, en tant que, qu'entrepreneur qu dans le monde de la tech, de euh, de réduire finalement la, la la surcharge cognitive qui est qui est induite par la technologie parce que la réalité c'est que bah finalement on est bombardé toute la journée euh, sur son téléphone, euh, sur ses emails, sur ses différents réseaux sociaux et qui sont euh, qui sont des, des, des vraies sources de distraction et qui finalement euh, euh, sont euh, enfin délivrent l'inverse de la promesse qui était finalement une promesse euh, bah, voilà, d'aider à être plus euh, plus productif, d'aider à être plus mieux organisé, j'en passe des meilleurs. Donc voilà, c'est comment, euh, comment finalement, euh, nous en tant qu'acteurs du digital, on peut, euh, on peut se, se mettre le, le digital au cœur de l'humain et, euh, et se servir du digital pour apporter finalement du, du bien-être au travail parce que je pense que c'est un, une, une condition euh, sine qua non pour qu'on qu évolue. Et en fait, euh, quand on réfléchit, euh, je m'étais posé la question il, il y a quelques années, euh, un calcul un, un peu un peu idiot sans doute, mais je me dis euh, à quoi j'ai passé mon temps depuis que je suis né et puis si vous faites la somme du voilà des heures passées euh, à l'école, au collège, à l'université, puis au travail, euh, des heures à voyager, à dormir, euh, la retraite plus tard, enfin voilà, quand on fait le décompte de son de son temps, euh, et on passe quand même pas beaucoup de temps sur Terre, on se dit que voilà, alors le premier poste, pour ceux qui, qui l'ignoraient, c'est le sommeil, hein, de loin, on passe quand même presque la moitié de sa vie à dormir, et puis le deuxième poste, c'est le travail. Et on passe quand même une quantité non négligeable de son temps au travail. Et si on, on passe la majorité de son temps à organiser son travail plutôt qu'à réaliser son travail ou à être, finalement, avoir un mauvais usage de son temps, finalement on aura passé une grosse partie de sa vie sur Terre à, 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 à mal utiliser son temps. Et ça je trouve que c'est dommage. Et c'est sans doute ce qui amène aujourd'hui, quand on regarde l'engagement au travail, ou en tout cas le... Voilà, on parlait de on, on a parlé de la pandémie, euh, qui est la pandémie de Covid. Moi je vois une autre pandémie de plus en plus depuis quelques années, qui est le, le désengagement, euh, le désengagement au niveau du travail, où euh, voilà j'avais eu l'occasion de mener des, des enquêtes dans, dans des expériences précédentes, et on constate qu'il y a quasiment deux tiers des travailleurs qui, qui disent démotivés au travail, il y en a un tiers des gens qui se disent avoir déjà fait un burn out, il y a euh, quasi 70% des personnes qui pensent que voilà, les objectifs sont pas tenables ou qu'il n'y a pas de sens on commence à parler des bullshit jobs, voilà. on, on sent qu'il y a quand même une, une espèce de, de tendance, de vraie tendance au surmenage, en bon, tout cas un, un questionnement de fond sur le, le sens du travail, sur le sens finalement de, de ce monde hyper connecté dans lequel on vit, et, euh, et moi ça m'interpelle, et, euh, et, et c'est quelque chose qui, m, qui me drive quand même pas mal quand je, quand je, quand je, quand je pense technologie, quand je pense euh, euh, évolution du, du produit. Et, euh, et voilà, Et, et, et on, a, on a tous un rôle à jouer, me semble-t-il, dans, dans le monde de la, de la tech. Et il faut être optimiste, parce que si, euh, moi, j'ai toujours considéré que l'optimisme, c'était une stratégie pour rendre un futur meilleur. Et que si on ne croit pas que le futur va être meilleur, évidemment, il est assez peu probable que quelqu'un se lève et prenne ses responsabilités pour le rendre meilleur. Donc voilà, à mon modèle de ce niveau, j'apporte ma pierre.
3: Est-ce que, euh, en une phrase assez courte, une réponse assez courte, parce que je vois le, le temps filer, tu pourrais nous dire finalement ce que toi, Franck, euh, en dehors de Final Cad, euh, tu souhaites faire de ton temps à venir
2: En une phrase courte, je, je, je suis rentré dans une étape de ma vie où j'ai envie de transmettre, en fait. J'ai beaucoup accumulé, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à apprendre, à comprendre, à, à réaliser mes, mes différentes... À, voilà, à réaliser d'une manière générale, à construire. Euh, voilà Maintenant, mon plaisir, c'est euh, s'identifier des personnes qui ont voilà, une, une belle personnalité, un beau, un beau parcours, des belles idées, et puis euh, les accompagner et euh, voilà, euh, leur apporter euh, quelques conseils euh, ici ou là pour qu'ils évitent potentiellement de faire les mêmes erreurs que, que les miennes.
4: Alors du coup, comme tu es sur cette question de, de la transmission, ça tombe bien parce que on, on conserve toujours pour la fin de du podcast 40 nuances de Next. Une rubrique euh, qui sera euh, ben un peu une transmission, la transmission du témoin comme on dirait en, en athlétisme dans le relais, euh, mmh. auprès d'une femme entrepreneur. Donc c'est la rubrique euh, c'est la rubrique Sista. Donc je lance le, le générique et ensuite tu pourras euh, euh, nous dire quelle Sista tu as choisi et également euh, lui poser une question. Donc, je crois que tu as, tu as pensé et, et à mettre un, un coup de projecteur sur une, une entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est
2: Bien sûr. Alors, j'avais initialement... Euh, voilà, je suis rentré dans une initiative il y, a, il y a un peu plus de deux ans maintenant qui est qui The Family, que vos auditeurs connaissent sans doute, qui a été fondée par Elise euh, Zagueri, euh, Ousama Amar et Nicolas Collin. Et, et en fait, j'aimais beaucoup cette initiative parce qu'en tant que, que Godfather, je suis rentré comme, comme parrain dans cette... Dans cette euh, dans cette association, dans cet incubateur et développeur de, de start-up. Et du coup, ce qui est, très, ce qui est, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a accès à, finalement à, à, à l'ensemble des, des initiatives, à l'ensemble des entrepreneurs qui rentrent dans un famille il y en a une en particulier qui, euh, qui, qui m'a interpellé par son projet, qui, euh, qui est Marie Taquet, euh, qui, a créé, euh, qui a créé une société qui s'appelle Iconoclast, et, euh, et, qui, euh, et qui en fait euh, est, est intéressante parce que, à plusieurs titres, euh, la première parce qu'elle s'adresse à au métier du business développement dans le monde du digital. Et donc, euh, bah, paradoxalement, le digital euh, ne manque pas de ressources de développement, mais manque considérablement de gens qui savent comment euh, développer le business dans le monde du digital. Donc là, elle s'est spécialisée là-dedans. Mais ce qui rend son initiative encore plus euh, encore plus unique et, et, et encore plus attirante, de mon point de vue, c'est que. Euh, elle a considéré que le système éducatif, notamment pour dès qu'on qu rentre dans les, dans les études supérieures, peut provoquer des barrières, notamment à cause du coût des études. Donc, elle a, elle a créé l'iconoclaste où le concept, c'est voilà, on, on rentre avec la garantie d'avoir un travail et un CDI à l'issue de sa formation, qui est une formation, un cursus très resserré, qui dure un an. Et en fait, on ne paye son, son, cursus, son cursus scolaire que lorsqu'on a eu un travail. Voilà. Super et donc, je trouve que ça donne une, une chance à tous et que c'est une belle initiative et que, euh, voilà, quand on l'écoute présenter son, 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 son parcours, son idée, elle est, euh, c'est très enthousiasmant.
3: Alors, justement, on va l'écouter, mais avant ça, peut-être tu pourrais partager une question que tu souhaiterais qu'on lui pose.
2: Oui, absolument. Euh... Je m'étais demandé, parce que voilà, je connais son côté entrepreneurial, je connais un peu moins son, son parcours personnel, j'étais curieux de savoir s'il y avait eu un, un événement ou des événements dans son, voilà, dans son parcours personnel qui l'avait euh, qu inspiré ou qui l'avait justement poussé à créer euh, Iconoclast.
3: Eh bien, cette question, on lui pose dans quelques instants. Franck, il est temps pour Olivier et moi de te remercier de, de ce temps passé.
2: Je vous remercie, c'était un, un vrai plaisir, j'aime je, 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 beaucoup la, la qualité de vos podcasts pour en avoir fait quelques-uns dans le passé, et, il est vraiment très sympa et euh, bah, je suis ravi d'avoir été, euh, été invité euh, à
4: celui-ci, merci beaucoup. Alors, écoute, on a passé un très bon moment avec toi, tu as une personnalité vraiment riche, intéressante et inspirante donc j'espère que ça donnera envie à plein, de, à plein de jeunes de se réengager dans le travail puisque c'est aussi le sujet de, une partie du sujet de ta carte blanche. Et on ouais. croit qu'effectivement, euh, la, la passion est aussi euh, transmissible à travers, euh, à travers la voix et le, et le média de la radio.
2: Absolument.
3: Qu'allons-nous faire de notre temps C'était donc la question de Franck. En tout cas, pour le temps restant des cinq prochaines minutes, on vous propose de passer la parole à la fondatrice Iconoclast, interrogée par Solène Etienne.
0: Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de rencontrer, au moins vocalement, la fondatrice d'une école de commerce d'un nouveau genre. J'ai nommé Marie Taquet, fondatrice d'Iconoclasse. Marie, bonjour. Bonjour Solène, merci pour l'accueil. Si tu devais euh, nous pitcher Iconoclasse en trois hashtags, ça donnerait quoi Alors, ça donnerait hashtag révolution, hashtag éducation et hashtag euh, potentiel. C'est un beau projet et beaucoup de potentiel. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
5: alors, Isonocast, c'est une école de vente en un an qui te permet d'apprendre le métier de business développeur. Et euh, la, la, la particularité de l'école, c'est que 60 de notre programme, c'est de la pratique. Donc, les étudiants apprennent vraiment à vendre euh, sur le terrain, en prenant leur téléphone, etc. Et donc, euh, donc voilà, le but, c'est que
0: qu'en un an, ils soient des sales euh, accomplis et qu'ils puissent aller trouver un job. Un beau programme en tout cas. Et euh, Franck, euh, le temps de CEO de Final 4, avait une question pour toi. Il se demandait euh, s'il y avait eu des événements dans ton parcours personnel qui t'avaient inspiré ou qui t'avaient poussé à créer iconoclass. Alors oui, on a deux pour répondre à Franck. Euh, la première, c'est que en école de commerce, j'ai
5: trouvé euh, l'expérience, en tout cas à mon sens, euh, vraiment catastrophique. Donc c'était euh, très théorique, c'était très long. À la fin, euh, on n'était même pas sûr d'avoir un emploi. Et donc, euh, donc moi, j'ai décidé de la quitter, en fait, euh, au bout de deux ans, donc avant même d'avoir un diplôme. Et alors, l'autre, c'était euh, mon premier travail. À 20 ans, j'ai fait de la, de la chasse de tête. Et en chasse de tête, toutes les entreprises me demandaient euh, des commerciaux, alors que, enfin, voilà, c'est un peu paradoxal. On se dirait, il y a 350 écoles de commerce en France et, en fait, euh, bah, tu n'en as pas une qui te, qui, te, qui te forme des commerciaux, quoi. C'est plutôt basé sur euh, le management, le marketing, euh, etc., et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas monter
0: une école pour former des sales Et redonner aussi aux sales leur euh, lettre de noblesse. Ouais, redorer leur blason. <rire> Alors Marie, on l'a compris dans ton introduction, tu bouscules les codes sur ton marché avec ton approche. Et qu'est-ce qui, selon toi, reste à inventer Alors, je pense qu'on a beaucoup de
5: travail en France sur la partie accessibilité de la formation. Donc aussi bien sur la partie financière, parce que des cursus euh, qui coûtent 50 000 euros, voilà, c'est très, très peu accessible malgré les crédits étudiants. Et par ailleurs, en termes de territoire, en fait, quand on est en province, on a aussi beaucoup moins accès à des formations d'excellence. Donc euh, il y a potentiellement des choses en ligne à mettre en place, même s'il y a déjà de très bonnes initiatives. Et par ailleurs, euh, sur la partie euh, pratique et pragmatisme des programmes, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire sur euh, des formations beaucoup plus courtes beaucoup plus euh, centré sur la pratique qui permettent en fait d'apprendre directement un métier. Donc ça peut être sur les nouveaux métiers comme le gros hacking, le product management ou euh, voilà même les sales comme nous on le fait. Euh, parce que bien sûr, il existe l'alternance la, qui est euh, quand même une formation pratique. Mais en fait, pourquoi euh, y allouer un ou deux ans quand on pourrait très bien apprendre un métier en deux mois ou quatre mois euh, Voilà, Je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus d'écoles euh, très courtes euh,
0: qu'on peut faire tout au long de sa vie et beaucoup plus accessible évidemment, en ligne ou en physique. Eh bien, Marie, je te remercie. Euh, en tout cas, on a hâte de suivre euh, les aventures d'Iconoclaces et euh, les futures promotions. Et je te dis à très bientôt. Merci Solène, à bientôt.
1: 40 nuances de Next.
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.